0: Bom dia, eu sou a jornalista Fê Cris Vasconcelos e esse é o Zap Matinal. Sexta-feira, 30 de julho de 2021, você pode não perceber, mas vai estar um pouquinho menos frio hoje, em Porto Alegre, mínima de 2 e máxima de 15 graus. Enfim, a ampliação da faixa etária da vacinação em Porto Alegre. A partir de hoje, aqueles com 30 anos já podem procurar uma das 12 unidades de saúde ou o drive-thru do Bourbon Valig pela primeira dose. Mais informações no link do nosso boletim de texto. Suspensos desde março de 2020, grandes eventos com o público devem voltar a ser realizados em breve no Rio Grande do Sul. Segundo o GZH, eles podem começar até já na próxima semana. A intenção dessa volta foi confirmada pelo coordenador do Gabinete de Crise do Rio Grande do Sul, Marcelo Alves, nesta quinta, mesmo dia em que o Rio de Janeiro detalhou o seu plano de reabertura. Alves enfatizou que a vacinação deu provas de que funciona, só que isso não deve servir para uma flexibilização desordenada dos eventos. Ele disse o seguinte, abre aspas, a liberação vai ocorrer, mas ainda precisamos discutir como será feita. Isso foi falado em uma reunião da Câmara Municipal de Porto Alegre que discutiu a volta do público não só para eventos, mas também para shows e estádios de futebol, algo que já está sendo autorizado em outros lugares como o Distrito Federal. O aceno ocorre em um momento em que a Prefeitura ainda espera um posicionamento oficial do governo do Estado quanto à liberação. Em nota, o Executivo Municipal informou que respondeu aos questionamentos do Piratini há uma semana. Empresários também pressionam para uma flexibilização o mais rápido possível. Assim como o prefeito Sebastião Melo, do MDB, o grupo usa a permissão da realização da Expo Inter para reforçar a cobrança. Antes de liberar, o Comitê de Crise quer analisar os resultados do evento teste realizado esta semana em Porto Alegre e no qual houve testagem do público que foi liberado de usar máscaras. Parte dos 556 presentes passou por novos testes, ainda sem resultados. Diante dos primeiros casos da variante Delta no Rio Grande do Sul, cientistas pregam cautela. O infectologista Alexandre Zavascki alertou que não é o momento de dispensar o uso de máscara, visto que a cepa é capaz de infectar e ser transmitida por vacinados. O esgoto de Porto Alegre registrou a menor presença de coronavírus desde março deste ano. Dados do Centro Estadual de Vigilância em Saúde apontaram ainda que, pela primeira vez, a Estação de Tratamento de Esgoto Serraria, que atende 50% da população, não detectou carga viral do SARS-CoV-2. Já na estação localizada no bairro Sarandi, foram identificadas 93 mil cópias genéticas por litro analisado. Segundo informações da vigilância, nesse mesmo local, a maior presença do vírus foi constatada há quatro meses, com 800 mil cópias genômicas além de 600 mil na Serraria. Em nível estadual, a tendência de queda se mantém. Ontem, o Rio Grande do Sul estava com cerca de 10.700 casos em acompanhamento da doença e esse indicador superou os 133 mil lá em março. A média móvel de óbitos também vem caindo e é a menor desde fevereiro. A segunda onda de frio intenso que atingiu principalmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ocasionando chuva congelada e neve, pode ser intensificada. E isso não tem apenas a ver com a presença da famosa massa de ar polar, mas também com mudanças climáticas no planeta. A Terra segue com um aumento gradativo de temperatura, o que não impede que novos períodos congelantes sejam registrados no Brasil. Conforme o geógrafo e climatologista da URGS, Francisco Eliseu Aquino, um dos primeiros a analisar as conexões climáticas entre o sul do Brasil e a Península Antártica, as duas regiões trocam massas de ar. O território brasileiro envia ar quente e a Antártica manda o ar frio. Aquino explicou que o calor acima do habitual no Rio Grande do Sul em um dia perturba a relação entre as duas áreas, abrindo caminho para o registro de temperaturas congelantes pouco tempo depois. Mudando de assunto... Frustração é apenas uma das palavras que resume a situação de alguns dos cerca de 10 mil professores que tiveram vínculo encerrado com a Secretaria Estadual de Educação nos últimos sete anos. Sem reajuste desde 2014, a categoria precisa lidar com a falta de perspectiva e de dinheiro. Um levantamento do Diese para o Cepers indicou que as perdas salariais frente à inflação acumuladas entre o último aumento de salário e junho deste ano chegam a 45%. Neste mesmo intervalo, a cesta básica saltou de R$ 342 para R$ reais, uma alta de 87,5%. Bom, e hoje é dia de Roger Lerina aqui no Zap. Fala aí, Roger, qual a boa do de?
1: Olá! A minha dica do Zap hoje é conferir a atração especial que a Casa de Cultura Mário Quintana preparou para o dia do aniversário do poeta. O Casa Virtual Especial rola nesta sexta-feira, às 20 horas com transmissão ao vivo pelo Instagram. O evento, que celebra música e a poesia, reúne a violinista, cantora e compositora gaúcha Clarissa Ferreira com Alice Caime. Neta do mestre Dorival Caime, a cantora compositora e atriz Alice, traz a tradição familiar para a homenagem a Quintana ao lado da musicista, etnomusicóloga e pesquisadora bajeense Clarissa Ferreira. O encontro mistura bate-papo sobre literatura, leitura de poemas de Mário Quintana e de fragmentos literários que inspiram essas duas artistas. Entre arranjos de violino, Clarissa Ferreira apresenta a música que compôs para o poema Tão linda e serena e bela, de Mário Quintana, uma das faixas de seu primeiro álbum autoral, intitulado Lavaca, agora em fase de produção. Quer saber tudo sobre arte e cultura? Então cola lá no meu site, que é rojalerina.com. Aquele abraço, bom fim de tchau, tchau.
0: Esse foi o Zap Matinal, feito com base em conteúdos do site G1RS, GZH, Sul 21, Jornal Correio do Povo e Jornal do Comércio. Nós trazemos notícias gratuitas todos os dias no seu celular. Se você conhece alguém que também vai gostar de receber os nossos boletins, encaminhe a nossa mensagem para essa pessoa. O link para inscrição está no nosso boletim de texto. Aliás, caso você ainda não receba a newsletter Matinal Jornalismo no seu e-mail todas as manhãs, inscreva-se gratuitamente ou considere fazer a nossa assinatura Premium para ter acesso a todos os nossos conteúdos e também, é claro, o pior jornalismo local Siga também a gente nas redes sociais, arroba Matinal Jornalismo no Instagram e arroba News Matinal no Twitter. Um abraço e ótima sexta!